0: Ja, es freut mich, heute früh mit euch wieder Gottes Wort teilen zu dürfen und äh, es wird spannend werden, wie wir äh, dieses Kapitel in der Zeit, die wir noch haben, äh, durchgehen dürfen. Ähm, glücklicherweise heute ist äh, das Thema sehr einfach und äh, der Text nicht so nicht so schwierig und kompliziert. Wie ihr wisst, befinden äh, wir uns ja gerade in 1. Mose, in der Serie, wir sind jetzt im Moment in Kapitel 7 angekommen. Wir haben schon Kapitel 6 auch mit durchgemacht und ich möchte euch bitten, da die Bibel schon mal aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 7. Wir werden uns heute die ersten 24 Verse anschauen, aber wir werden nicht ganz, ganz tief in, dieses, in diese Materie einsteigen heute. Das werden wir das nächste Mal tun. Wir werden das nächste Mal ein bisschen mehr über, apologetisch über die Flut sprechen und äh, was da alles mit zusammenhängt. Heute möchte ich speziell auf einen Vers ähm, euer Augenmerk setzen, äh, den ich euch dann erklären werde. Wir werden erstmal ein bisschen diesen Text durcharbeiten zusammen und ähm, speziell ein Thema herausheben, das sich hier sehr deutlich abhebt und was auch wirklich sehr passend ist zu dem, was wir auch gerade gehört haben. Nun, wie ihr vielleicht noch wisst von der letzten Predigt in 1. In Mose, Kapitel 6 und Kapitel 7, die Marco gehalten hat, ähm, haben wir über Gericht und Gnade gehört. Wir haben über Gericht und Gnade gehört. Und dieses Thema Gericht und Gnade ist ein Thema, was sich durch das ganze Testament hindurchzieht. Das alte Testament sowohl als auch das neue Testament. Es ist ein roter Faden, der von Anfang 1. Mose bis zur Offenbarung sich hindurchspannt. Von 1. Mose 3 bis Offenbarung 21. Es ist die klare Botschaft davon, dass der Gott und Schöpfer des Universums auch Richter ist. Richter von gegenüber Sünde. Jemand, der Sünde bestraft, der es nicht unbestraft lässt. Und doch ist dieser Richter gleichsam auch der Anwalt. Es ist derjenige, der schuldige Menschen ähm, freisprechen kann. Und wir konnten diese Wahrheiten schon in den, letzten, äh, in den letzten Predigten erkennen und in den letzten Büchern sehen. Wir haben es auch in der Zeit vom Gemeindeseminar sehen können. Das ist eigentlich fast jedes Mal die Botschaft in, in jedem Buch, dass Gott der Richter ist, aber auch gleichzeitig der Anwalt ist. Und wir werden es auch heute wiedersehen, denn unser Text lässt dieses Thema nicht wirklich los. Es ist gerade in, 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 den, in den alttestamentarischen Büchern, wo dieses Thema sehr deutlich zu sehen ist. Wir werden sehen, wie, wie Gott eine Löse ist, der vor dem kommenden Gericht bewahren kann. Lass uns kurz zusammen die Verse 1 bis 16 lesen. Ähm, wie gesagt, offiziell geht die Predigt 1 bis 24, aber wir lesen einfach mal 1 bis 16, um ein bisschen ähm, die Geschichte wiederzuerkennen. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du in dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allen, von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh, aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels, je sieben und sieben, Männchen und Weibchen, um auf den ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde. 40 Tage und vierzig Nächte lang und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von all dem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster des Himmels öffneten sich, und es regnete auf der Erde vierzig Tage und vierzig Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art, und alles Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte, die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihnen geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Soweit der Text für heute mal. Wir werden uns ganz speziell. Am Ende dann, oder der, der, der Fokus, das Augenmerk heute liegt hier auf Vers 16. Das ist dann auch gleich der Titel dieser Predigt. Und Gott schloss hinter ihm zu. Wir werden uns diesen Text unter drei Gesichtspunkten heute anschauen. Die drei Gesichtspunkte ist der erste Anfang, der Anfang von Gnade, der Anfang der Gnade. Gott schenkt Gehorsam, das in den ersten zehn Versen. Und dann sehen wir den Mittler der Gnade. Und das ist Gott derjenige ist, der den Gerechten versiegelt. Und dann sehen wir das Ende der Gnade, dass Gott Gericht bringt. Also wir sehen Anfang der Gnade im Gehorsam, wir sehen den Mittler der Gnade in Gott selbst und wir sehen das Ende der Gnade, in dem das das Gericht kommt. Lass uns mal anfangen mit dem Anfang der Gnade, Gott schenkt Gehorsam. Wir haben es schon in Kapitel 6 gesehen, wie diese Welt zu Noahs Zeiten ausgesehen hatte wie vollkommen verdorben die Welt zu Noahs Zeiten war. Es war der Zustand, ähm, der erschreckend ähnlich ist zu unserer Zeit, wie wir ihn heute auch finden. Schaut euch kurz Kapitel 6, Vers 5 an. Dort spricht der Herr über, wie die Situation damals war. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und seit dem Sündenfall von Adam und Eva, ist das die Grundausrichtung aller Menschen. Es ist nicht so, dass es nur zu Noahs Zeiten so war. Es ist so, dass es immer so ist. Alle Menschen sind vom Grund her grundsätzlich böse. Ihr Herz ist grundsätzlich böse. Wir alle sind hilflos, von Geburt an, diesem Sog zur Sünde ausgesetzt. Und David macht das in, in Psalm 51 sehr deutlich, wenn er in äh, Vers 7 sagt, wenn ihr kennt das, da braucht ihr nicht aufschlagen, Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich bin geboren mit diesem, mit dieser Schuld, mit diesem, äh, mit dieser Krankheit, mit diesem ähm, Automatismus, der in mir wirkt, dass ich immer nach Sünde trachte. Der Grund, weshalb, ähm, weshalb das so ist, kommt von, von Adams Ungehorsam her. Und wir hatten das in 1. Mose 3 gesehen, wie, wie er diesem direkten Gebot äh, Gottes, diesem klaren Gebot in Gegenstand und deswegen die Sünde in die Welt brachte. Im Römerbrief geht Paulus dann darauf ein und zeigt uns das anschaulich in Römer 5, Vers 12, da braucht ihr auch nicht aufschlagen, ich lese es kurz vor. Er sagt, wie diese Sünde an den Menschen kam, wie es dazu kam, dass wir immer diesen Automatismus, diesen Sog nach Sünde haben. Er spricht dort in Vers 12 darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Adam rebellierte gegen seinen Schöpfer und somit jeder andere Mensch, der nach ihm kam, wurde mit diesem Automatismus geboren. Aber es ist nicht nur die Sünde, die, die ursprüngliche Sünde von Adam, die uns zu Sündern macht, sondern wie Paulus hier in Römer 5 deutlich macht, es ist auch unsere eigene Sünde, die dazukommt. Wir alle haben gesündigt, auch ihn Adam gesündigt. Und so ist es nun kein Wunder, dass wir in Kapitel 6 hier diese vollkommen verdorbene Menschheit wiederfinden. Aber wie wir schon in beiden letzten Predigten ähm, gelesen und gehört haben, belässt es Gott nicht bei dieser hoffnungslosen Situation, dass alle Menschen mit diesem Problem geboren werden. Er greift aktiv in dieses Geschehen ein und er wirkt an diesen Scherbenhaufen von Menschen, sodass sie Leben finden. Und wir konnten das wunderbar in Kapitel 6 schon sehen, ähm, in Vers 8, wenn ihr da kurz mal ähm, aufschlagen wollt nochmal und euch daran erinnern wollt. Ähm, wir sehen das ähm, in einem kurzen, knappen Satz beschrieben, dass Gott hier in dieses Geschehen in Kapitel 6 eingreift. Und er sagt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah war nicht anders als alle anderen Menschen. Er war auch geboren mit, der, mit dem gleichen Defekt, mit dieser gleichen, äh, mit dieser gleichen Einstellung zur Sünde, in diesem gleichen Sog hinein. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und wir hatten es damals erklärt, dass hier Gnade deutlich macht, dass es etwas ist, was er nicht verdient hat. Gnade ist immer etwas, was du nicht verdienst. Dass Noah ausgesondert wurde, abgesondert wurde, gerecht gemacht wurde vor Gott, war alleine Gottes Wirken an ihm. Das ist der Grund für die Gerechtigkeit Noahs. Sie liegt in, in Gott selber, nicht in, nicht in Noah. Und so wurde er abgesondert von dem Rest seiner Generation. Vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, dass wir das schon öfters mal wiederholt hatten in, in mehreren Predigten, dass wir das in fast jedem Buch auch wiederfinden können, dass, dass sich Gott trotz aller Widerstand trotz allem Widerstand der Menschen, trotz aller Sündhaftigkeit der Menschen immer irgendwo einen Überrest übrig hält, dem er Glauben schenkt, wie im Feser 2, Vers 8 sagt, dass der Glauben selbst ein Geschenk ist, der von Gott kommt. Und er tut das, um seinen Heilsplan voranzutreiben, damit sein Plan geschehen wird, dass, die, dass Christus kommen wird, dass Menschen zum Glauben finden können. Und diese Gnade, die, die Gott auch Noah schenkte, wirkt es sich am Ende dann in, in, im, im, Akt, im richtigen Leben in seinem Gehorsam, in Noahs Gehorsam aus. Und das sehen wir in den ersten fünf Versen, wenn wir zu 1. Mose 7 zurückkehren. Wir können dort in, in diesen ersten fünf Versen dieses, diese Tatsache wunderbar beobachten. Weil Gott gibt hier Noah zwei Aufträge, speziell in Kapitel 7. Erstens spricht er hier in 7.1, im ersten Teil, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn ich, allein habe, denn ich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Der erste Auftrag ist, er soll in diese Arche gehen. Ähm, Noah war schon gehorsam bei dem Bau der Arche. In Kapitel 6, Vers 14, äh, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, von dem, was ähm, Marco gepredigt hatte, gibt Gott den Auftrag zum Bau der Arche. Äh, und ähm, in Vers 22, dann in Kapitel 6, lesen wir, dass trotz aller Widrigkeiten, die, die, die Noah hatte, dass er gehorsam war. Ähm, Vers 22 steht dort, und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und wir erinnern uns daran, dass die, die, diese Zeit, in der Noah diese Arche bauen sollte, ähm, eine total verrückte Zeit war, ja? es war. Es hatte wahrscheinlich noch nie geregnet äh, und er baut hier dieses Riesenboot, das so riesig ist wie die größten Luxusliner, die wir heute haben. Aus, aus Holz und die Menschen verstehen das nicht. Es ist nicht direkt am Meer. Wieso baust du dieses Riesenschiff inmitten von nirgendwo und erzählst uns noch, dass hier ein Gericht kommen wird, dass es regnen wird bis zum Ende hin und, und Gott die Welt richten wird. Das ist doch total verrückt. Jeder hat Noah ausgelacht. Für 120 Jahre lang haben sie Noah ausgelacht. Und trotzdem lesen wir hier in Vers 22, dass Noah trotz all dieser Schwierigkeiten und Widrigkeiten diese Arche baute. Und dann befiehlt ihm Gott noch dazu, nicht nur in die Arche zu gehen, sondern auch noch in Vers zwei bis 3, und wir lesen das kurz zusammen. Nimm von allem reinen Vieh je sieben und sieben mit dir, das Männchen und sein Weibchen und von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen und so weiter. Das heißt, er soll, nicht, er soll in die Arche gehen, er soll die ganzen Tiere mit sich nehmen. Wir wissen noch nicht, ob an diesem Zeitpunkt diese Tiere schon vor Noah dastanden oder ob es einfach ein Auftrag im, im, im Glauben war, im Vertrauen, dass sie kommen würden. Aber auf jeden Fall sollte er diese Tiere in zwei Kategorien einteilen. Wir haben es hier gesehen, äh, in, in rein und unrein. Nur ihr könnt euch fra fragen vielleicht, wieso diese Trennung? Äh, wieso diese Trennung, obwohl es das Gesetz Mose noch gar nicht gab? Das kommt ja erst später. Ähm, die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn wir in Kapitel 8 schauen, muss Noah von den Tieren, die er in die Arche bekommen hat, nachdem er errettet wurde, er und alle Tiere auf der Arche, sie opfern Brandopfer zum Dank Gottes da. Und deswegen muss er die reinen Tiere einteilen und mehr davon mitnehmen, denn wenn sie nur ein paar von jeweils von diesen Tieren mitnehmen würden und dann schlachten würden, dann hätten sie natürlich die ganze Linie umgebracht. Also offensichtlich war es den, den Menschen zur Zeit Noahs schon bekannt, was rein und unreine Tiere waren. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, denn wir haben schon in 1. Mose 3 in der letzten Predigt zu dem Kapitel gehört, dass Gott Adam und Eva in Fell kleidete, was ein Opfer von Tieren darbringt. Und wir sehen, dass in Kapitel 4 Kain und Abel auch schon wussten, was Opfer waren. Das heißt, bevor das Gesetz da war, wussten die Menschen schon, was es bedeutet, um Tiere zu opfern. Und somit ist es höchstwahrscheinlich, dass sie auch gut wussten, was reine und unreine Tiere sind. Ich nenne das nur, weil es einige Bibelkritiker gibt, die versuchen hier, die Wahrhaftigkeit der Bibel deswegen auszuhebeln. Und Noah sollte sich sieben Paare von eben diesen reinen Tieren mitnehmen. Und der Grund gibt er in Vers 3. Das ist ein ganz einfacher Grund und das ist nämlich, dass alle auf dem ganzen Erdboden Nachkommen zum Leben erhalten werden sollten. Das ist der Grund, weshalb es immer in Paaren geschehen sollte, weshalb es so weshalb es so viele waren auch. Und wir sollten hier eigentlich diesen Punkt jetzt, den ich kurz nenne, nicht wirklich erwähnen müssen, denn er ist eigentlich so offensichtlich. Aber in unserer Zeit ist es leider so, dass die Menschen damit ein Problem haben und deswegen führe ich es trotzdem an. Wenn ihr euch nochmal kurz Vers 2 und 3 anschaut, sehen wir etwas sehr Erstaunliches, etwas, was oft wiederholt wird. Gott gibt ihm den Auftrag, diese Tiere mitzunehmen als was? Als ein Pärchen von Männlein und Weiblein. Wozu? Damit Leben auf der Erde erhalten wird. Gottes Plan ist es, Männlein und Weiblein zusammen zu Erhalt äh, zu bringen. Ja, das wird hier deutlich wiederholt. Es ist fast schon so, als ob als ob Mose schon wusste, dass es irgendwann mal kommen wird, dass Menschen äh, sich darüber Gedanken machen werden. Oder dass äh, Gott bringt es hier auf jeden Fall hin. Es wird am Ende hier äh, in dem ganzen Abschnitt, den wir uns anschauen, fünfmal wiederholt, immer Männlein und Weiblein, Männlein und Weiblein, zwei zusammen, Männlein und Weiblein, damit ähm, auf dem auf der Erde Leben erhalten wird. Und in Vers 4, wenn ihr euch das kurz mit mir zusammen anschaut, lesen wir dann den Grund, weshalb Noah, äh, diesen auf, weshalb Gott dies, Noah diesen Auftrag gab. Denn es sind nur sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, von Erdboden vertilgen. Das sind anderen Worten. Gott kündigt hier das Gericht an, das kommen wird. Was er schon vor langer Zeit angekündigt hat, jetzt wird es kommen. Und zwar innerhalb von dieser kurzen Tagesspanne. Und es ist das Muster, das wir schon schon öfters mal besprochen hatten. Es ist eine, es ist eine Wahrheit, die wir sehen, dass das Gott Gericht bringen wird und nur wenige Menschen darin erretten wird, aus diesem Gericht heraus, ist eine Wahrheit, die der Allversöhnung wirklich einen Strich durch die Rechnung macht. Hier in 1. Mose 7 gibt es keinen Platz für Allversöhnung. Aber wir wollen hier in diesem ersten Abschnitt, unter diesem ersten Punkt speziell auf Vers 5 achten. Lass uns den zusammen anschauen. Dort steht, und Noah tat alles ganz genau, wie es ihm der Herr geboten hatte. Und das ist ein Kennzeichen eines Menschen unter Gnade. Es ist das Kennzeichen eines Menschen, dem Gott wirklich begegnet ist und dem wirklich vergeben wurde. Er ist Gottes Worten gegenüber Gehorsam. Noah baute die Arche unter schwierigen Umständen. Er teilte die Tiere ein und nahm sie mit, auf die, äh, mit an Bord auf die Arche. Das ist, was sein Leben ausmachte. Es war, er war ein Mann des Gehorsams. Und deswegen sehen wir ihn auch in Hebräer 11 wieder, als ein Glaubensvorbild, weil er im Gehorsam gegenüber Gott wandelte, obwohl er die Dinge, äh, Dinge tat, die kein Mensch ähm, als normal verstand. Und da kommt vielleicht eine Frage raus, die ich vielleicht, die wir auch an, an dich und an mich stellen können. Und das ist ähm, die Frage, wie, wie es mit unserem Leben so aussieht. Ja? Leben wir wirklich nach Gottes Geboten? Sind wir Gottes Geboten gegenüber Gehorsam? Folgst du Folgst du seinem Wort und, und, und hörst du auf sein Wort? Gehorsam gegenüber Gott ist eines der klarsten Anzeichen von jemand, der unter Gottes Gnade steht. Aber es ist nicht nur Noah, der hier gehorcht. Wir schauen uns kurz die Verse 6 bis 10 an. Es ist auch die Schöpfung, die gehorcht. Es ist nicht nur Noah der, Noah, der gehorsam ist, sondern auch die Schöpfung ist gehorsam. Na, dieser Punkt, wenn kurz, ist trotzdem recht wichtig, denn er unterstreicht am Ende die Allmacht und die Souveränität Gottes in dieser ganzen Geschichte. Nichts kann Gottes Ruf widerstehen. Wir hatten die Verse 6 bis 10 schon gelesen. Und dort wird, dort wird uns gezeigt, dass diese ganzen Tiere, die Gott auserkoren hat, um auf die Arche zu kommen, dass sie kommen. Sie kommen von alleine, sie kommen zu dieser Arche, um auf diese Arche zu gehen. Und das alleine nur durch Gottes Wirken. Als dann, als dann diese Tiere ähm, und, und Noah und seine Familie an Bord waren, kam dann die Sintflut auf die Erde. Das sehen wir in Vers 10. Und der Text macht es deutlich, dass es genau an diesem Moment war. Es war ein, ein ganz definitiver, ganz spezieller Moment in der Geschichte. Vers 11, äh, Vers 10 erstmal zusammen, lesen wir es zusammen. Es geschah nach, nach den sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kam. Und in Vers 11, wenn ihr euch das anschaut, steht an diesem Tag. Das ist ein ganz spezieller Zeitmarker. Jetzt, jetzt passiert es, es passiert an diesem Tag, nach diesen sieben Tagen. Und in Vers 13 auch nochmal, eben an diesem Tag. Und wenn, wenn ihr euch mal ein bisschen diesen Text äh, zu Hause in Ruhe anschauen wollt, findet mal heraus, wie viel Zeitmarker es dort gibt, die ganz spezielle Zeitpunkte in der Menschengeschichte aufzeigen. Mose macht hier deutlich, Gott macht durch Mose hier deutlich, dass dies tatsächlich in der Menschengeschichte geschehen ist. Es ist an einem Zeitpunkt geschehen, den man nachmessen kann. Es ist alles von Gott ganz genau festgelegt. Und er, es unterstreicht wiederum Gottes souveränes Wirken in der Menschengeschichte. Wir sehen in diesem Text, wie Gott alles, alles lenkt und, und, und wirkt und am Ende zu seinem Plan bringt. Nichts von dem, was wir hier lesen, ist zufällig. Nichts ist außerhalb von seiner Kontrolle. Es ist alles genau so geplant, wie es sein sollte. Und das bringt uns dann zum eigentlichen Punkt von heute, und das ist, dass wir hier in diesem Text den Mittler der Gnade sehen. das ist Gott, der in Versen 11 bis 16 den Gerechten und diejenigen, die er sich auserwählt hat, die Tiere, die er sich auserwählt hat, auf die Arche zu kommen, versiegelt. Gott ist immer der Held seiner eigenen Geschichte. Das ist ein, ein, ein Grundsatz, den, den es besonders im Alten Testament zu beachten gilt. Wenn wir Dinge im Alten Testament lesen, Geschichten im Alten Testament lesen, müssen wir immer daran denken, das ist immer das Ziel, was diese Texte erreichen wollen. Am Ende ist es immer zur Ehre Gottes. Er ist immer der Held seiner eigenen Geschichte. Im Zentrum von all diesen Dingen, die wir lesen, steht immer der Ewige, dieses ungeschaffene Wesen, der Schöpfer, der Erretter, der Erhalter. So auch in diesem Text heute dem wir uns anschauen. Schaut euch mal Vers 11 nochmal an. Und hier seht ihr, seht ihr ein bisschen äh, diese diese äh, Marker, die uns einfach das in eine richtige, reelle Welt hineinziehen. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag, brachen die Quellen des, der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Wir wissen nicht ganz genau, welchen Kalender äh, Mose verwendete, aber egal welchen Kalender er verwendete, es war genau an diesem Tag, den er hier festgelegt hatte. Vielleicht gab es schon zu Mosezeiten zeiten Zweifler, ob diese Geschichte wirklich echt war oder nicht. Es wird immer Zweifler geben, aber am Ende ist das eines der klarsten Anzeichen, dass es wirklich geschehen ist, denn so sprechen Historiker, über Dinge, die tatsächlich geschehen sind. Es ist an dem und dem Tag geschehen, als dieser Mensch so und so alt war. Das ist die Art und Weise, wie man spricht. Und das ist die Art und Weise, wie Gott hier spricht, um uns deutlich zu machen, dass es wirklich tatsächlich so geschehen. Es geschah genau an diesem Tag. Und wir werden in, den nächsten Predigt, in der nächsten Predigt, nicht Predigten, in der nächsten Predigt etwas genauer darauf eingehen, wie all diese Dinge funktionierten, wie die Arche funktionierte, wie diese Wasser kamen, woher sie alle kamen ähm, und wie es sein kann, dass, dass dieses Boot ähm, überlebte und dass die ganze Welt un unterging und so. Das werden wir uns in der nächsten äh, Zeit anschauen. Es sei aber vielleicht an dieser Stelle einmal kurz noch darauf hingewiesen, dass, dass Gott hier am Werk ist. Das heißt, wir haben es hier auch mit Übermächten zu tun, mit Dingen, die nicht immer ganz normal laufen, wie sie äh, sonst auch laufen. Und vielleicht noch eine andere Erinnerung andere Erinnerung daran ist, dass das, was wir hier sehen in 1. Mose 7, eine Welt ist, die wir so nicht kennen, wie, wie sie heute ist. Es ist eine Welt, die völlig anders ist, die sich erst nach der Flut verändert hatte. Schaut euch nochmal Vers 15 an, von Kapitel 7. Hier steht, sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, das Lebensotem in sich hatte. Die Tiere kamen also zu Noah. Er musste sie nicht holen, ähm, er musste auch nicht irgendwelche ausgeklügelten Fallen entwickeln, wie ein Kommentar das beschreibt. Es ist Gott, der diese Tiere brachte. Gott brachte diese Tiere in die Arche und sie gehorchten. Vers 16. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und so war dieser schwimmende Zoo nun komplett. Und das Wasser konnte wirklich kommen, das Gericht konnte nun, auf die Welt kommen. Und Mose nennt uns nun hier einen extrem wichtigen Aspekt von, von dieser ganzen Geschichte, die wir uns heute anschauen, ähm, den wir uns wirklich merken müssen. Und das ist das Ende von Vers 16. Er sagt es in einem kurzen Satz mit sieben Worten, aber diese Worte haben es wirklich in sich. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Was war die Arche? Die Arche war der sichere Hafen für Noah und seine Familie und diese Tiere. Es war der sichere Hafen vor dem kommenden Sturm von Gottes Gericht. Wer, wer leben wollte, musste eben auf diesem Boot sein. Das war der Deal. Noah hatte für 120 Jahre lang eindeutig gepredigt und den Menschen davor gewarnt, dass dieser Tag kommen wird und dass sie ihm nachfolgen sollten. Er flehte sie an, Gottes Worten zu gehorchen, ohne um auf dieses Boot zu kommen. Und mit nur seiner Aus, der Ausnahme von seiner Familie gehorchte keiner. 120 Jahre lang predigten ohne irgendwelchen, ohne irgendwelche wirkliche Leute, die dir nachfolgen und Gott verehren wollen. Niemand hörte auf ihn. Und doch stand die Tür dieser, dieses Bootes für 120 Jahre lang offen. Für 120 Jahre lang stand dieses, diese Tür offen, um hineinzugehen, um, um errettet zu werden. Und als Noah und seine Familie dann am Ende in diesem Boot saßen ähm, und den Regen herunterkam, herunterkommen sahen, ähm, wussten sie, dass das Gericht Gottes nun, nun jetzt stattfindet und die Zeit war nun vorbei. Und die, man muss sich das mal überlegen, es ist ein, es ist ein Boot aus Holz. Also ein, ein Riesenschiff aus Holz mit mit all diesen Tieren und, und und ein paar Menschen drauf. Wie kann dieses Boot wohl den Wellen dieses Gerichts Gottes ähm, bestehen? Wie kann es bei vulkanischen ähm, Aktivitäten bestehen? Wie kann es mit diesen ganzen Winden, mit diesen ganzen Dingen, die auf der Erde geschehen, wie kann dieses dieses Schiff aus Holz, wie, wie kann das denn über diese Zeit bestehen? Ist es wirklich wasserdicht? Ja, kann man... Hat, hat, hat Noah wirklich seine Arbeit gut gemacht, sodass kein Wasser hineinkommt und am Ende das Ding untergeht. Was ist mit der Tür? Die Tür war ja riesig groß. Wer schon mal Bilder von von dem Boot gesehen hat, wie das wahrscheinlich ausgesehen hat, sieht, dass das keine kleine Tür war, wo man ein paar Tiere reingebracht hat. Das war schon wirklich ein, ein, ein Ding. War das sicher? ja? War, war das ab, abgekapselt genug und, und, und wasserdicht genug? Vers 16 gibt uns hier die Antwort. Die Arche war der sichere Hafen. Die Arche war der Hafen, in den Noah und alle sich hinein retten konnten. Und am Ende ist es nicht Noah, der diese diese Arche sicher macht und uns sicher zuschließt, sondern es ist Gott, der diese Arche versiegelt. Mit der letzten Aktion, bevor das Gericht kam, lesen wir, dass Gott hinter ihm zuschloss. Die letzte Aktion vor dem Gericht Gottes ist, dass Gott wieder eingreift. Und er macht diese Tür zu. Und es ist nun interessant, wenn wir, wenn wir kurz zu Kapitel 6, Vers 14 schauen, gibt Gott hier Noah in dem Bau der Arche einen, einen ganz speziellen Auftrag. Dort steht, mache dir eine Arche aus Tannholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und das Pech sollte die ähm, sollte das Boot wasserdicht machen und auch ein bisschen zusammenhalten und abriegeln. Es und ist interessant, nun, dass das hebräische Wort für Pech ähm, ist, ist Kopher und, und dieses Wort bedeutet Bedeckung. Das ist eigentlich äh, Grundwort dafür. Es wird aber im Alten Testament auch sehr oft für Sühnung verwendet. Es ist ein Wort, was beides bedeuten kann: äh, Bedeckung und Sühnung. Und Gott gab nun den Auftrag, dieses Rettungsboot mit etwas einzuwickeln, einzukleiden, was an anderen Stellen oft an Sühnung auch erinnern wird. Und ähm, wer nicht weiß, was Sühnung ist, Sühnung findet dadurch statt, dass Gott sich selbst ähm, für Sünde hingibt. Paulus beschreibt das am besten im, im, im Römerbrief, in Römer äh, Kapitel 5, Vers 6 bis 9. Dort schreibt er, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden? Das ist Sühnung. Jesus am Kreuz nimmt meine Schuld auf sich, damit ich gerecht vor ihm stehen kann. Das ist der glorreiche Tausch, von dem wir immer sprechen, von dem das Evangelium spricht. Es ist der Tausch, den der uns gerecht macht mit Gottes Gerechtigkeit. Es ist wirklich sein Kleid für meins. Ich komme frei, und er muss die, er muss die Schuld von, für diese Sünden von mir bezahlen. Das ist wirklich die höchste Form von Selbstlosigkeit und die höchste Form von Gnade, die jemals jemanden erfahren kann. Du magst dich vielleicht an diesem Moment fragen, okay, Thomas, du bist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Ja, Vielleicht bist du jetzt in Allegorismus übergegangen. Ja, Hier äh, das Wort ähm, äh, mit Koffer und, und ähm, das hebräische Wort für Sühnung und Bedeckung. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit. Ich möchte euch daran erinnern, dass es zwei Stellen im Neuen Testament gibt, die genau diesen Zeitpunkt in 1. Mose 7 ähm, referenzieren. Den ersten hatten wir schon auch in, in äh, der Predigt von Marco gehört. Und das ist in 2. Petrus, Kapitel 3. Das werden wir jetzt aber nicht lesen. Und der andere finden wir in Matthäus 24. Jesus ruft in Matthäus 24 alle Menschen dazu auf, um wachsam zu sein, und bei ihm gefunden werden zu sein. Wir lesen das kurz zusammen, Matthäus 24, und wir lesen dort die Verse 36 bis 46. Und wir sehen, dass dass die Verbindung zwischen äh, dem kommenden Gericht in der Arche und dem, was Gott da getan hat, und dem Evangelium wohl besteht. Dort steht, um jenen Tag aber, um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie, seit, wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen, Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nichts in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist, es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wer ist der treue Knecht in Matthäus? Der treue Knecht ist jemand, der auf Gott hört. Es ist jemand, der bei Gott ist. Es ist jemand, der Christus kennt. Es ist ein Mensch, dem seine Sünden vergeben worden sind. Ein Mensch, der seine Sünden auf Jesus geworfen hat. Der diesen Tausch angenommen hat. Es ist ein, ein Mensch, der durch Gottes Mittlung, durch, durch Gottes Wirken in, in Gnade leben kann. Es ist ein Mensch, der vielleicht im bildlichen Sinne, im übertragenen Sinne, nicht außerhalb von der Arche sitzt, sondern in der Arche sitzt. Den Gott dahin gezogen hat, dahin gebracht hat. Das ist dieser treue Knecht, von dem hier gesprochen wird. Wenn wir in Christus gefunden sind, dann sind wir sicher. Wir, wir sind wirklich wie in einer Burg, wie wie in diesem Rettungsboot der Arche, vollkommen geborgen und vollkommen sicher. Wir können 100% sicher sein, dass wir niemals äh, wieder verloren gehen werden. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir darin gefunden sind, wenn wir treue Knechte gefunden sind, dass wir vor diesem kommenden Gericht, von dem Jesus hier spricht in Matthäus 24, dass wir dort ähm, ähm, sicher gefunden werden. Und der Grund, der Grund liegt daran, dass Gott nämlich, auch wie, wie wie er es bei der Arche tat, um diese Arche zu retten und am Ende in Kapitel 8 wieder ähm, neues Leben entstehen zu lassen, dass er auch bei uns derjenige ist, der hinter uns zuschließt. Er ist derjenige, der uns versiegelt. Er ist derjenige, dessen Kraft uns hält, im Glauben zu bleiben. Er ist derjenige, der uns vor sich selbst errettet. Deshalb sind diese Worte so gewichtig und er schloss hinter ihnen zu. Es ist wirklich Gott, der diese letzte Tat, diesen letzten Akt ähm, bewirkt, damit wir wirklich hundertprozentig sicher sind. Und Paulus spricht das, äh, drückt das ganz wunderbar in Römer 8 aus. Ihr kennt die Verse sehr gut, Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind in Christus Jesus, unserem Rettungsboot, 100% sicher. Weil wir versiegelt sind durch Gottes Wirken, durch Gottes Hand. Und die Tatsache, dass die Arche mit Pech beschmiert wurde und Gott diese Arche am Ende noch zuschloss und sicher ging, dass alles wirklich ähm, ähm, korrekt und uns sicher war, erinnert uns genau nämlich an diese Gnade, die Gott auch uns widerfahren hat. Dass er die Rettung bringt, dass er die Rettung ist. Wäre Rettung von mir abhängig oder wäre Rettung von einem von uns abhängig, würde keiner hier heute sitzen. Wäre meine ewige Sicherheit von dem abhängig, was ich tun oder nicht tun würde, dann würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr hier stehen. Aber gepriesen sei Gott alleine, dass er wirklich durch sein Wirken in meinem und in deinem Leben dafür gesorgt hat, dass das hinter uns zugeschlossen ist. Dass es nicht mehr wir sind, die uns erretten und erhalten müssen, sondern dass sein Wirken allein ist. Und das bringt uns dann noch letztendlich und in aller Kürze zu dem dritten Punkt, den wir hier auch erkennen müssen aus diesen Versen heraus. Und das ist das Ende der Gnade. Das Ende der Gnade. Gott bringt am Ende Gericht. Verse 17 bis 24. Wir wollen nicht zu so viel Zeit damit verbringen, denn es ist recht eindeutig. Und in der letzten Predigt haben wir Genüge auch davon gehört. Aber was ich hier nochmal eindeutig machen möchte, ist, dass diese Gnadenzeit, in der wir heute auch noch leben, ein Ablaufdatum hat. Und ich spreche jetzt ganz speziell mit den Leuten, die hier heute sitzen, die Gott noch nicht kennen. Diese Gnadenzeit, in der wir leben, hat ein Ablaufdatum. Die Gnadenzeit in der äh, die, zu Noahs Zeit hatte ein Ablaufdatum. Und Christus zeigt uns, zeigte uns hier in Matthäus 24 die Parallele. Er sagt, genau so, wie es damals war, wird es auch noch sein. Es wird. Äh, Leute werden denken, es wird für immer so weitergehen, wie es gerade weitergeht, aber irgendwann mal wird dieses Gericht kommen. Und ganz viele werden es nicht sehen. Vers 21 bis 22 von Kapitel 7 zeigen ähm, den Gipfel von diesem Gericht. Wir lesen kurz zusammen. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel und Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Gottes Gericht kam über die ganze gesamte Welt. Und so wird es auch parallel, was Jesus gesagt hat, wieder passieren. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Auch dort wird es wieder ein Gericht geben, auch dort wird es ein Gericht geben, das wieder weltweit ist und an dem alle, die nicht in ihm gefunden sind, die nicht in diesem Rettungsboot Jesus Christus sind, sie werden untergehen. An dem Tag, als die Sintflut kam, war die Gnadenzeit vorüber. Selbst diejenigen, die vielleicht am Ende noch, während diese Wasser stiegen und, und die Tür schon zu war, äh, dachten, oh, hätte ich doch, ich doch lieber da drin und dabei gewesen. Sie wurden alle vernichtet mit all dem Rest. Sie hatten Chance gehabt für 120 Jahre lang, um Gott zu gehorchen. Und wie ist es bei dir? Wie oft musst du ihn noch hören, bevor du ihm wirklich folgst? Wie oft musst du sein, seinen Ruf noch hören, komm, denn die Gnadenzeit ist heute. Jesus warnte seine Zuhörer in Matthäus 24 davor und sagte, dass es an, an diesem selben Tag, dass es diesen Tag wieder geben wird. Und Paulus sagt in 2. Korinther 6, dass diese Gnadenzeit im Moment noch offen steht. Die Tür steht noch offen zu ihm. Er sagt, siehe jetzt ist die angenehme Zeit, siehe jetzt ist der Tag des Heils. Und dieser Tag des Heils existiert nun schon seit knapp 2000 Jahren. Es ist ein bisschen parallel zu der Zeit Noahs wo er vor 120 Jahre lang gepredigt hat und 120 Jahre lang die Tür offen stand, steht die Tür heute genauso noch offen. Aber genauso wie Gott die Tür in der Arche Noah verschloss und somit Errettung unmöglich machte für alle, die außerhalb gefunden waren, ist es auch irgendwann mal, wenn Jesus Christus wiederkommt, zu spät. Und Gott bewahre dich davor, dass du nicht außerhalb von seiner Errettung gefunden wirst. Heute ist der Tag des Heils zu kommen. Gott ist nämlich nicht nur derjenige, der die Tür verschließt, sondern er ist auch derjenige, der die Tür ist. In Johannes 10 Vers 7 bis 9 ähm, lesen wir davon. Er ist nicht nur die, die Tür, sondern er ist auch der Weg, die Wahrheit und das Leben in Johannes 14 Vers 6. Und Jesus illustrierte noch einmal äh, diesen, diesen Punkt in Matthäus 25 und damit wollen wir auch heute schließen in dem Gleichnis von den Jungfrauen, was direkt nach, ähm, nach diesem Aufruf folgt, um daran zu denken, dass es diese Tage des Gerichtes irgendwann mal wieder geben wird. Matthäus 25, Vers 1-13 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren aber klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen äh, erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen jungen Frauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welche der Sohn des Menschen kommen wird. Wenn du heute noch nicht im Glauben bist, dann sei nicht so töricht wie diese fünf törichten Jungfrauen. Und vertraue darauf, dass es schon irgendwie wird. Irgendwann mal. Sondern komm zum Rettungsboot Gottes. Komm, komm zu Jesus Christus. Komm zu ihm, indem wir für alle Ewigkeiten unsere Errettung finden können. Er allein kann dir Leben und Leben in Fülle geben. Nichts und niemand sonst. Und das ist, was wir in der Geschichte von der Flut auch miterkennen müssen. Es ist eine Geschichte der Zerstörung der Menschheit. Es ist eine Geschichte, die davor warnt, dass Gottes Gericht kommen wird und dass es echt ist. Die uns aber auch Hoffnung gibt, dass wenn wir in ihm gefunden sind, wir Errettung haben vor seinem Gericht. Gott hat uns nicht alleine gelassen in dieser Welt. Er hat uns nicht diesem Sündensog, in den wir drinstecken, überlassen, sondern er hat uns einen Weg aus, äh, daraus gegeben und zwar in ihm selbst. Er, er ist unser Rettungsboot, er ist unser sicherer Hafen, er ist dieser Turm, diese Festung, in der wir für alle Ewigkeiten gefunden sind. Und heute früh am ersten Lied haben wir gesungen: es kommt der Tag", und der Tag kommt. Das sind nicht nur leere Floskeln. Dieser Tag kommt vielleicht früher als Manche von uns denken. Und wir freuen uns alle, diejenigen, die im Glauben sind, wir freuen uns genau auf diesen Tag, oder? Wir schauen auf diesen Tag und wir hoffen, dass es bald sein wird. Aber wir kennen auch noch genügend Leute, die, die eben nicht im Glauben stehen, die noch außerhalb von dem Boot sitzen und stehen und vielleicht darüber lachen, was wir tun. Und solche Leute wollen wir aufrufen und ihnen sagen, komm du zu Jesus, die Zeit ist knapp. Der Weg dahin ist, wie wir das in dem, in dem Lied, das wir schon öfters singen, ähm, auch immer wieder lesen und ähm, das, damit möchte ich heute die Predigt schließen. Es ist dieser Tausch, der stattfinden muss. Dieser Tausch von deiner Sündhaftigkeit und Gottes Gerechtigkeit, das alleine nur in Jesus Christus zu finden ist. Und Das Lied sagt, sein Kleid für meins. Ein Tausch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell. Ich lebe in ihm. Er starb an meiner Stelle. Und möge das jedem von, jedem von euch hier, der heute hier sitzt und das zuhört oder am Livestream sieht oder im nachhinein noch hört, möge das für sein Leben auch wirklich wahr werden, dass dieser Tausch stattgefunden hat, dass du dass du wirklich sagen kannst von deinem Leben, Gott hat hinter mir zugeschlossen und mich auf alle Ewigkeit versiegelt. Amen. Lasst uns zum Gebet noch aufstehen. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Erinnerung daran, Herr, dass du mächtig bist und dass du alle Kraft und Macht hast, Herr, um zu erretten, dass in dir Leben gefunden ist, Herr, dass du Herr, derjenige bist, der am Ende alle Ehre bekommt und alles Lob bekommt, Herr. Danke für die Erinnerung daran, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir in dir sind, dass wir sicher sind für alle Ewigkeiten, Herr. Dass es deine Versiegelung ist, Herr, die uns bewahrt und sie uns behütet und beschützt, Herr, vor deinem kommenden Gericht. Aber danke auch für die Erinnerung, Herr, dass es, dass es irgendwann mal eine Zeit kommen wird, wo dein Gericht kommen wird, Herr. Und es kommt unabdingbar, es kommt ohne Gnade, es kommt dann, wenn es kommt, wird es zu spät sein für diejenigen, die dich nicht kennen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du in den Herzen von denen wirkst, Herr. Denen, die dich noch nicht kennen, die noch nie dich angerufen haben, die noch nie dich Vater genannt hatten, die noch nie deinen Namen angerufen hatten, um Buße zu tun, Herr. Möge du doch in ihrem Herzen wirken. Herr, dass sie nicht die gleichen Fehler wie diese fünf törichten Jungfrauen machen. Oder wie die ganze Menschheit zu Noahs Zeiten, Herr. hilf du ihnen, dich zu finden. Und hilf du uns, Herr, dankbar zu sein für das, was du in uns gewirkt hast. Das ist alles, was wir in dieser Welt haben. Wir danken dir dafür, für die Erinnerung daran, dass du kommen wirst. Und dass wir in dir alle Sicherheit haben. In deinem Namen. Amen.